0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox u c 上的 Podcast 收听陈乐融的《理性与感性》。后半段，一本好书要介绍，来自黑体文化出版的一本非常厚的书，叫做《疼痛帝国》，副标题是。《萨克勒家族制药王朝秘史》，相信不管是这个书名或者这个副标题，对一般听众都有点陌生啊。所以，我们赶快请出黑体文化的编辑黄佳怡佳怡，你好，你好，是先为大家介绍到这本书的作者是谁。
1: 这本书作者是派翠克·拉登基夫 （Patrick r a y d o n Kev）。
0: 嗯
1: ，啊，他现在在美国是算是非常红的一个非虚構类的写作，一个报
0: 道型的作家。对对对嗯嗯他
1: 他的书其实像是这一本《Empire of Pain》，还有他前面的一本。哎，你们
0: 算直译吗？对对对、哦、就“疼痛帝国”有,有
1: 一点，嗯，像是直译，但。现在这译法是最贴切我们的原意的。OK， 然后另外像是出的之前出的《Say Nothing》，什么都别说，他的书在美国的销量都非常好
0: 。OK， <至>很厚哎、欸
1: ，很厚，对，都是他每次书写的题材都不是很一样。他甚至也写过呃，像是偷渡以前的哇，那个唐人街大量偷渡的赚钱的故事。Wow、然后还有像是接下来我们也会出一本叫做《坏坯子》
0: ，坏，好坏的坏。
1: 对，痞、anyway, 坏痞子，对坏痞子，对。<Okay> 然后他就会是描写一些犯罪集团，然后或是社会上都觉得他们是坏人的一些故事
0: 。可是这个家族，我觉得他当初写的上候也是蛮勇敢的，对不对？因为好像连他都承认，一开始大家对这个家族的印象是非常好的，对对,对对。而且是个历史悠久的做慈善的家族，是但是没想到他们却牵涉一款。这个强效止痛药的黑历史，所以他等于算去追这一段历史，给全美国人知道
1: 。他一开始是对呃墨西哥的毒品交易有兴趣。他本来对，哦、然后他正在做报道的时候，在找那个资料的时候，突然就发现，在某一段时期，大概是二十一世纪初，在北美嗯流到南美的、嗯。毒品数量突然变得很多，或者是对他们的需求突然变得很大，嗯，然后他就想说，在美国应该是发生一些什么事情才会让这个毒品的流向有变化 ？OK， 他在追才发现，原来这个鸦片类止痛药的成瘾事件导致了南美的一些像是海洛因的交易也流到北美去。你
0: 说是原料嘛？对不对？对对对需要更多的原料。对
1: ，因为像是这个止痛药成瘾的患者。如果没办法马上拿到他要的止痛药的话，他就会转而去找海洛因。真的毒品、就是，对对对，海洛因或者是 fentanyl， 这这些里面也是有鸦片类成分的药物。嗯
0: 、其实刚刚我才跟编辑嘉义提到说，好像这个议题，当然对台湾本地来讲稍微陌生一点，<对>因为好像我们对于这个部分的依赖，是不是跟西方社会不太一样？
1: 对，主要是我想是中央管制那个药物的制度不太一样
0: ，你说是国家的医药政策的问题？
1: 对对对，所以他们那他
0: 们为什么会对这部分这么的放宽吗？还是
1: 所以这本书一开始从他写的角度，就是从医药行销的角度开始写，因为像是我上次听过呃，心理师师长。陈司长的的演讲，他就有提到，嗯、在美国可以在电视上卖药，嗯
0: ，比如说
1: 我像是卖一个居家用品一样、嗯、去推销，跟你说这个药很好，然后它的持效很久，然后它价格也很便宜，去让就是普罗大众知道啊，我们现在出了有个新的药，这是在美国常在用的药物行销。那可是因为在台湾是禁止的，就是台湾的药
0: 物，因为我们不是，我们不是也可以卖什么？感冒药啊
1: ，<诶>
0: 香港脚的药啊，什么就也有啊，对，胃药啊，可在
1: 电视上是不允许的，所以像这样的广告在在台湾电视上可能就没有在流通。嗯嗯、然后他一开始写的角度是从这九十年代怎么结合，比如说杂志上的平面广告，跟药物行销绑在一起，去推销一些比较清亮的。抗抑郁药
0: ，嗯，哎，这里面还有提到他们的祖辈嘛，对不对？对,对对对，所以这个家族比较前面的时候，他们就已经介入这方面的时候，他们也运用了广告行销手法之后，也被誉为是医药行销的这个一开始很厉害的始祖。嗯、对对，始祖、哦，甚至不管在平面设计上啊，在什么文案啊，在这些好像都算是开风气之先了。可相对的，也对于大众来讲，这是某种程度有时候是一种隐藏性的。思想上的侵略，可以这么说吗
1: ？呃，他总
0: 要低估或是淡化一些风险的部分
1: 。他那个广告，就是药物行销广告一出来的时候，可能大家都觉得很新奇，是,是,是,是，像是他们的那个最先前的萨克家族的。第一辈那个亚瑟，他就是一个天才嘛。他除了在医药上有很多知识以外，他最厉害就是在广告上。<笑>所以他把这两个东西一结合，然后赚了一一大笔钱之后，他才开启了后面，比如说开药厂，嗯，然后做止痛药。这个行销推广这些事情，所以应该说是直到后面，呃，鸦片类药物泛泛滥事件，就是死了非常多人之后，几十万嘛，对对，就是包括行政机关，然后法律机关，还有一般的民意代表都在追究他们的时候。那些人才反过来想到说啊，其实这些广告是有问题的。嗯嗯，嗯也许说可能大众在广告面前都是呈现出一个一开始是有点迷茫的状态
0: 、嗯。嗯嗯，<對>然后这中间，因为他当然是追溯的历史很长啊、哦，这个中间是不是陆陆续续大家才打开了这个潘多拉的盒子呢？应该事情也不是一下子就变成这么严重嘛
1: 。对，甚至有有一派是应该说。那个药厂自己的说法是，如果他原本没有被这些大量的诉讼事件去追究的话，他的说法其实不会变。他就是说，成瘾是你们的问题，是你们不当使用这些药，嗯哼、uh ， huh. 或者说成瘾就是人的劣根性之类的。他甚至创造一些名词，像是假成瘾啊，去把自己撇清，撇清自己的责任。他也去他们会
0: 说这个药是许可的嘛？对不对？他们最常强,强调就是说，这个药本身是合法的、啊
1: 。对，因为他们就买通了那个 FDA 的官员，就是那个食品药品管理处的官员。Oh. 然后他甚至就去跟他，所以
0: 你的意思说，他的这个药品上市本身其实是有瑕疵的
1: 。对他就是在研发的时候，他忽略了他的成瘾性，然后直接去通报，然后去申请。到了后面事情发生的时候，才回过头来说。啊，那我们还是在说明书上面加一条一行
0: 小字，对一
1: 行小字说啊，这个药可能会有成瘾
0: 风险，这样。通常这种说法好像就是依附消费者你自己要负责，可是其实真正当你的生理的化学物质已经被改变的时候，你是没有办法为自己负责的，对吗
1: ？对就成
0: 瘾这件事情，意思就是说你没办法负责嘛。
1: 对，没错，所以其实很大部分的责任都在药厂身上，只是他们一直极力的不去承认这件事
0: 。嗯，因为一开始就有一些在那个采样取证的画面的时候，他就说那个有钱人根本就就脸皮非常厚，而且非常的自我感觉很良好吧，就是他一直都还是没有觉得有
1: 非常自负有
0: 问题。对，当然他也这样，是他有很多。几十个律师在旁边帮腔了，所以他可以一直在先前的时候宣称是没有问题的。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性的节目，正在介绍是黑体文化所出版的《疼痛帝国》，副标题是《萨克勒家族制药王朝秘史、哦》啊。这听起来是个商业界的这个黑幕的书，可是这里面牵扯非常多的属于社会正义跟这个人民的资讯不对称的状态下，到底要怎么样维护自己的安全，有时候是蛮困难的事啊。继续请我们的黑体文化的编辑黄嘉怡来跟他说，这个作者到底是从哪些角度继续来报道这整个事情，从被揭发到抗争的过程呢
1: ？这一本书的。起始点是，就是作者用了非常多的力气去找一些法庭的资料，因为作者自己也有法律系的背景哦， oh. 对，他是法律有念到硕士还是博士的样子，然后他找了一些证词，然后也找一些笔录，还有非常多的证据资料，包括一些私人的信件的来往，还有呃通讯软体的一些记录去。主政去辅助他写完这本书，所以家
0: 族跟公司好有受访吗
1: ？这个公司跟家族是到很后期还是在极力否认这些事情，甚至就是一直说写这些报道的记者还有作者都是在胡说八道。哦，呃，甚至打电话到纽约客，因为这个作者在纽约客工作嘛，去跟他主管说
0: 他是 in, house 的,的 in house
1: 的，对对 ，in house 的就跟他说。不可以再让他继续写这些报道。哎
0: 、欸，他们是不是还有人派人去跟踪，还是想要施压他哦
1: ？书里有写到，就是家族派出来的就跟踪的人，<笑>不只是跟踪了作者自己，还有一些比如说在抗争现场非常瞩目的艺术家。Okay.
0: 他没有去暗杀这些人已经不错了
1: ，<笑>他们也非常害怕，他们也不知道这个家族最后会做到什么。因为这是上
0: 百亿的事情哎，
1: 对，而而且他们在这些危机还没有发生之前，是北美算是数一数二大的一个有钱的家族
0: ，而且有社会地位、有名望的，嗯、对艺术文化还被誉为是当代的这个麦迪奇家族了
1: 。没错，就是在这些事情还没发生之前，如果你去哪一个博物馆，都可以看到他们萨克勒的,的名字挂在展间上面，去宣称说啊，我们给钱
0: ，我们赞住了这件事情，连北京都有了。我发现，对对可是很妙哦，作者也用一笔轻轻带过，还是说看起来他们是很自豪于这个家族的族民，可是反而真正在这个公司的，就是做这个药的普渡公司上。他们极力的要淡化，甚至不让自己的家族名称，也没有用家族名称去冠上这个公司名称。就是说你做其他事时候，你很乐意把你的家族名字秀给全世界看，可是当你在做这个商业的时候，你却避开。
1: 他们应该是有否认，对他们也许是有意识到他们在做事情，但我我们都不知道，是是也也许他们有意识到他们做事情会是一个把柄，会是推翻他们整个家族的一一些坏的事情。嗯嗯。可是他们在一开始，像是他们的族长亚瑟开始做，但是他们的捐赠或者是他们的商业行为的时候，也一一直有一个习惯，就是把名字隐藏起来。尽量去切断家族跟公司的关系，也是这个点让后面的法律追究的事情变得很困难。因为就算一些诉讼可以把公司告到破产
0: ，嗯嗯，就是、而且最后结果也是破产嘛，对。
1: 对，可是那个家族还是可以逍遥法外，他们就是可以一,一直从公司把钱领出来，然后
0: 掏空，嗯、掏
1: 空，掏空公司，可是一直他们还是保留一个就是没有法律责任在身上的状态
0: 不。不过说真的，如果你要告的集体诉讼对象是法人的话，你也只能针对那个法人去那个
1: ，对，<笑>对不
0: 对？那些自然人你也莫奈何。
1: 所以说这本书写到最后，作者还有社会当中其实都没有一个结果或者是答案，因为像是艺术家南戈丁，他就非常在意美国那些博物馆还有英国博物馆有没有除掉
0: 哦除名啊除
1: 名萨克勒的名字这一部分已经做到了，已经完成了，没错。可是作者也在书后面就抛出了疑问说，说那我们什么时候会知道这些犯了这么多罪行的？家族这些成员什么时候会有一个结果呢？嗯，那他也是觉得说这本书写下来是为了让后面还想继续做这个研究报道的人有一条线索，让。就是其他人的可能说是报道工作做得更轻松吧，
0: 这样。而且他一直说这件事可能还是也不是一次就毕其功于一役就对了啦。没错。不过我们还是要回头让一般听众了解，因为也许也很多听众读者不在乎这个萨克勒家族，而关心这个止痛药的部分啊，就是这个吗啡型止痛药到底会产生什么样的一些后果？我们是不是也提醒大家一下？就是到底在美国为什么甚至还一大人致死了呢
1: ？这个止痛药就是原来是
0: 治癌症哦。
1: 哎，欸、对不对？它有很强力的止痛功能，那是因为它在研发的时候就放进了一些跟吗啡有关的元素，就是从罂粟提炼而来。嗯，所以说它也在澳洲种了很多罂粟花，就是药厂自己。对对，然后这个止痛药既然有吗啡成分的话，它就会有催眠的作用。嗯，如果吃太多的话，就会死掉，没
0: 错。嗯，所以这个里面。好像原先是，比如说十二小时吃一粒的，为什么后来会慢慢变成没有这么持续的效果呢？这也是他们一开始宣传的效用嘛。所以有些止痛药四小时吃一粒，他们的十二小时吃一粒，就是陆陆续,续续就会出现一些人还不到八小时就又开始痛了。对，这是什么问题？这应该也就是书中强调的一个一个关键的对大众比较不利的一个点了。
1: 对他们也宣称会做这款药是为了让大众可以在疼痛之中活得更便利嘛，嗯嗯、只是说就增
0: 加生活品质了
1: 。对，增加生活品质，只不过他们宣称的十二小时吃一粒到后面是不成立的，因为他找来的实验对象其实有一些是可能八小时或四小时就会开始痛了，所以就要吃第二粒。那如果他用的量会变大的话，而且他会有抗药性。
0: 哦，越来越没有用
1: 。对，而且中间还有一些因素是，比如说医生会越开越大给你，因为可能药厂就一直跟医生说啊，嗯、这
0: 是自费的药吗？还是？
1: 呃，在美国，就是如果医生有开这个药，药厂是一定会获利的。所以，在他一直强力行销的过程里面，那些医生也信以为真說，说开这个药给病人吃其实是没有问题的。所以他们就会越开越多，而且药厂也会有一套说法說，说如果你现在觉得痛，那你就吃更多；，或者是你觉得你上瘾，你会应该要吃更多，因为他们有一个假成瘾的概念，就是他们为了逃避自己的责任而创造出来的说法，嗯嗯这样。嗯
0: 哼。那可是，那为什么会后面有些？如果医生也那么乐意开，也一定都有量的话，为什么他们会转而去要去真正毒品市场找货呢
1: ？你是说，就是病人？病人，因为后来他们为了呃让社会大众对他们的观感好一点的时候，他们就研发一种新的药，是一样的嗯内容物，嗯、<哼>可是包装换了，它会释放药效的时间变慢。所以那些成瘾的人可能会觉得啊，我想要更快速的止痛，对他，要不就是买不起这个药，要不就是去买了海洛因这样子。哦
0: ，他他买不起这个药，他难道还可以去买？有钱去买海洛因？
1: <笑>一般来说，他们就是从。正当的管道已经没办法再拿到这些药他们才会转是是是转得到，也是
0: 逼不得已。地下黑市。好，所以更多精彩的内幕，请大家自己来参考这本蛮厚的书啊，黑体文化出版的《疼痛帝国：萨克勒家族制药王朝秘史》。谢谢我们编辑黄嘉怡，谢
1: 谢
0: 。想看更多我的文章，欢迎上官网“陈乐融资学习”
1: 。富广建筑团队邀您一起复学好礼，
0: 广纳好邻。
1: 谢谢您收听今天的《理性与感性》节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。